0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Jusqu'au bout, nous sommes responsables de porter le message de l'Évangile à notre prochain. C'est de notre responsabilité. Et ce matin, si je vous apporte ce message, c'est parce que d'autres avant moi, et pas les moindres, l'ont apporté aussi, avertissant l'Église, avertissant. les assemblées plusieurs apôtres ont donné des conseils des sages conseils qui venaient de l'esprit à l'église du Seigneur pour qu'elle se prépare à sa rencontre notre frère aîné dans la foi L'apôtre Paul, parmi d'autres, tout au long de son ministère, tout au long de son ministère, je ne vois pas dans une épître de Paul où Paul n'a pas insisté là-dessus, Paul n'a pas cessé d'avertir l'Assemblée du Seigneur, de rester fidèle à l'Évangile et surtout, de ne pas en avoir honte. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on garde pour nous, c'est quelque chose qu'on doit diffuser. Nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Je crois qu'on au cours des siècles, on s'est fait avoir en se refermant comme des coquilles sur nous-mêmes et en vivant l'Évangile d'une manière égoïste, pour nous, sans trop se préoccuper de ce qui nous entoure. Donc Paul n'a cessé d'avertir l'Assemblée du Seigneur de rester fidèle à l'Évangile et surtout de ne pas en avoir honte. Et c'est pour cela que Paul, avec une extrême persévérance et une constante diligence, ne cessait de répéter à ceux et celles qui voulaient bien prêter l'oreille de faire l'Évangile le centre de leur foi. Mais au travers des différentes lettres, parfois avec solennité, parfois avec véhémence, mais surtout avec toute persévérance, il prodiguait ses conseils, lui qui avait tant reçu du Seigneur, de faire de l'Évangile le centre même de notre foi, et non pas nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas nous le centre de l'Évangile, c'est l'Évangile qui est le centre, et nous avons tendance à nous refermer comme des escargots sur nos, euh, dans nos coquilles, n'est-ce pas à, à vouloir euh, grandir, s'embellir soi-même, en oubliant l'essentiel, c'est qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées. « Je ne vis pas ma foi que pour moi-même », je vis ma foi pour la partager avec d'autres. Alors, Paul va, va pousser des cris. C'est assez frappant que dans l'écriture, ce mot « cri » revienne très souvent. Parce que parfois, il faut crier pour se faire entendre. Mais Paul va dire ceci, comment croiront-ils ceux du dehors, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler Et pourquoi ils n'ont point entendu parler Parce que l'Église a fait faillite. L'Église, au lieu de sortir pour annoncer l'Évangile, l'Église s'est recroquevillée sur elle-même en n'espérant retirer de, de sa relation avec le Christ la quintessence, mais pour elle-même. Alors que l'Écriture nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors Paul dira, mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche. Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés Romains 10, versets 14 et 15. Écoutez, il y, y, y a un moment où nous rencontrons le Seigneur et c'est bon euh, d'avoir des moments euh, de... de, de de tête à tête, de cœur à cœur avec lui, etc., etc., de recevoir de lui, de le rechercher, mais à un moment donné, ce que le Seigneur nous a donné, nous devons le redonner. Dieu ne m'a pas appelé à faire du lard spirituel sur une chaise. Nous devons saisir tout moment favorable ou défavorable d'annoncer le Christ. Même dans des circonstances qui vous sembleraient pas euh, euh, une circonstance dans laquelle vous auriez voulu témoigner, mais tout d'un coup, tac, la bouche s'ouvre. Et vous sortez une parole, vous savez pas pourquoi vous la sortez, puis ça fait de l'impact. Alors, Paul va se tourner vers un de ses enfants préférés, Timothée. Mais il n'y a pas que Paul, Pierre a dit aussi des choses. Et surtout, Paul, il a eu cette, cette chose extraordinaire, c'est que en nous incitant à prêcher l'Évangile, à, à partager l'Évangile, il, 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 il nous a aussi préparé à, à dire aux gens, en prêchant l'Évangile, « Mais voici !» Il y, a, il, y a, il y a des temps qui arrivent, des temps de grandes difficultés où il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer. C'est lui qui, qui lui qui nous enseigne sur l'impie, c'est lui qui nous enseigne sur l'enlèvement de l'Église, c'est lui qui va nous enseigner sur tous ces, ces points doctrinaux que nous connaissons si bien, n'est-ce pas et, et, et qui va dire pourtant, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'Évangile. Et, et, et pour dire cette chose-là, Paul, qui était un érudit, il dira à un moment donné, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malgré toute la science, toute la connaissance de l'apôtre Paul, élève de, de Hillel et élève élève, élève de Chamaï, comme il a été élève, élève de Gamaliel un homme très érudit, un homme qui, qui savait les choses. Mais il disait, non, ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous l'annonce. Il ne part, partait pas dans, dans des théologies, il partait dans des choses concrètes. Ce qui est important, c'est le salut des âmes. Ça y est, tu as ton salut, c'est bon. Arrête de te dorloter. Ouvre-toi, ouvre-toi à ton prochain. Et Paul disait, mais saisissez les occasions favorables ou défavorables, peu importe. Et même si vous souffrez par rapport à votre témoignage de l'Évangile, qu'importe, qu'est-ce que c'est les, les, les légères souffrances que vous pouvez avoir d'un gars qui n'est pas d'accord avec vous, alors que Christ, lui, il est passé par la croix. Alors ne me raconte pas tes histoires. Alors Paul va s'adresser à Timothée, son, son enfant bien-aimé, dans la foi. Dans 2 Timothée 4, versets 1 à 5, il, il va dire des choses qui me semblent, à moi, extraordinaires et que peut mettre en pratique. Et nous allons nous attarder sur les mots pour bien comprendre ce que Paul veut dire. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus Christ, qui va juger les vivants et les morts, et puis dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Ce n'est pas la même version que nous avons, j'ai pris une version spécifique, parce qu'il me semble que les mots sont... Sont, sont, sont plus près de la réalité du texte. Je te le recommande, solennellement, proclame la parole. Insiste. Ah non, si j'insiste, il va croire que je, je suis dans une secte, dans un état, tu, 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 tu le schmilblick qui commence là. Ah non, non, non. et puis l'amour, il ne faut pas le froisser, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire d'autres, il ne faut pas... Surtout, faut il faut qu'il reste là, qu'il meure qu tranquillement dans sa bêtise humaine. Allez, je ne vais pas trop te secouer. Insiste que l'occasion soit favorable ou non. Ah, quand c'est fastoche, c'est favorable, on est un terrain conquis. Tac, 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 et je t'ai dit, je t'ai fait, je t'ai fait, oh là, clac, 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 clac. mais quand c'est dur, quelle y a deux positions en face, on n'affronte pas. Attendez, attendez, Paul, on va dire des, des mots, c'est pas moi qui les ai écrits, hein. je, je veux juste vous en donner le sens. Que l'occasion soit favorable ou non. convainc les <coughs> <coughs> convainc les <coughs> Réprimande-les. Ah, réprimandez Tu vas les, non non, 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 non. Non, 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 non. Faut aimer, faut aimer, faut aimer. Encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Ne te lasse pas d'enseigner les choses de l'Évangile. Ne te lasse pas d'enseigner de, de le salut. Ne te, la, ne te lasse pas d'enseigner l'œuvre de Christ à la croix. Ne te lasse pas. Car le temps viendra. Et là, c'est là où je, je me réjouis de savoir que Paul... Il est en train de donner ce message à Timothée et ça s'adresse à nous. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Et c'est là où ça commence à être très intéressant, au gré de leur propre désir. Ils se choisiront une foule de maîtres. À qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Oh, s'il te plaît, dis-moi de bonnes choses, Rabouni. Surtout que ça me dérange pas trop. Dis-moi, s'il te plaît, de bonnes choses. Donne-moi quelques petites sucreries spirituelles, au gré de leur propre désir. Ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile, accomplis pleinement ton service. Alors, vous êtes là ce matin, comme moi je suis avec vous. Je veux avoir un vrai regard sur ma vie et me poser les vraies questions. Est-ce que je vis l'évangile pour moi-même et quand est-ce que je vais prendre en considération mon prochain ?» Et ça, ce sont les précieux conseils que Paul, à la fin de sa vie, transmettait à Timothée son enfant dans la foi. C'est un modèle pour nous, car nous sommes tous concertés par ce qui suit. Paul commence son exhortation au moyen d'un verbe très fort, comme s'il voulait insister avec ce qui allait suivre. Nous devons mesurer le poids des mots et non pas nous contenter d'une lecture superficielle. La Bible n'est pas à lire comme un livre commun. Elle doit être faite, cette lecture, avec prière et avec une attente pressante de la voir s'éclairer des rayons de lumière de la révélation. Qu'est-ce que dit Paul Quand il dit « Je te le recommande solennellement », il dit en réalité « Je t'en adjure, je t'en conjure, je t'en conjure » dira-t-il à Timothée « Je t'en adjure ». Mais alors que veut dire ce verbe pourquoi Paul parle comme ça à Timothée Eh bien, la signification, c'est que Paul dit à Timothée, Timothée, mon frère, je t'implore. Timothée, mon frère, je te supplie. Timothée, mon frère, je désire, je souhaite vivement, je t'exhorte. Mes soeurs, mes frères « Je vous implore, je vous supplie, je vous, je souhaite vivement, je vous exhorte, je te supplie à travers ton témoignage, c'est-à-dire à affirmer quoi Ce que tu as vu et ce que tu as entendu et ce que tu as expérimenté devant Dieu et devant le Christ. » pour que tu sois un témoin. Mais » Est-ce que vous, vous mesurez les, les paroles de Paul ?« Si Paul était ici ce matin à ma place, peut-être que vous n'auriez pas la même réaction parce que vous avez pris l'habitude de m'entendre prêcher. » Mais si Paul était là ce matin en disant, « Je vous en supplie, je vous implore, je, 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 je souhaite vivement que Paul est en train de, de déchirer son cœur devant Timothée en lui disant, « Mais je t'en supplie !» Il y a de la part de Paul un cri de son cœur en direction de Timothée. Et pour cela, il prend à témoin le Père et le Fils, Dieu et Jésus-Christ, et aussi le jugement dernier, et aussi l'apparition et le règne de Christ, tous ces événements qui vont arriver et qui sont les derniers pour les hommes, doivent inciter Timothée à ne pas se relâcher dans l'annonce de l'Évangile, de la parole de Dieu. Vous me comprenez « Si vous ne me comprenez pas, j'arrête. » Il va falloir qu'à un moment donné, on, on change nos regards de position au lieu de nous regarder nous-mêmes commençons à regarder à Christ. Et c'est exactement ce que l'apôtre Jean va déclarer dans sa première lettre, dans Jean 1, 1 Jean 1, et le verset 1 où il va dire ceci, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé. Ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, et ce que nous avons vu et que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Avant, afin que vous soyez en communion avec nous. Voilà, ils ont vu, ils ont touché, ils ont contemplé, ils annoncent. Mais l'Évangile nous rend hardi. L'Évangile nous rend confiants. Nous avons une magnifique... Nouvelle à transmettre. Nous avons un message qui peut révolutionner toute la terre entière. Alors, quel est donc le but de cette supplication vis-à-vis -vis de Timothée Et à quoi Paul l'invite-t-il D'abord, nous remarquons immédiatement la forme des verbes employés qui sont tous des impératifs. Impératifs, c'est impératif. Annoncer l'évangile, c'est impératif. Dis-moi, comment tu vas te présenter devant Dieu Quelle va être, euh, n'est-ce pas, le, la gerbe que tu vas porter euh, dans tes bras qui seront, n'est-ce pas, le résultat des âmes que le Seigneur aura permis que tu amènes dans son royaume. Est-ce que ça sera une seule âme, toi Ou auras-tu prêché ou annoncé l'évangile pour faire une moisson Ou auras-tu semé en, en ne mettant même pas l'espérance d'une récolte Sème, 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 sème. C'est Dieu qui fait euh, pousser. C'est Dieu qui fait croître. Sème, sème, sème. Ne t'attarde pas à voir si ça sort ou ça ne sort pas. Oui, la forme des verbes employés, ce sont tous des impératifs que nous pouvons considérer comme des commandements. C'est comme vital. Et je dirais même comme une sorte de SOS pour ceux qui entendront. Mais comment croiront-ils et comment entendront-ils sans quelqu'un qui annonce Prêche la parole, annonce que le Christ revient bientôt et avec lui la vengeance et la rétribution. Dis-leur, il est temps de se sauver de cette génération perverse avant que la porte de l'arche ne se ferme hâte-toi de le faire entrer dans la maison de la foi. » Et Paul va s'écrier dans 1 Corinthiens 9, verset 16, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité Monnaie imposée. Je répète, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, hein, si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à qui au voisin, à la voisine Malheur à qui Malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Et ce matin, ceux qui vont entendre ce message, que ce soit sur Internet ou ailleurs, ou YouTube, peu importe, qui prennent conscience de la responsabilité que nous avons devant Dieu d'annoncer l'évangile de la gloire de Dieu. Je dis à ceux qui entendent ce matin, sortez de vos limites. Brisez les chaînes qui vous empêchent d'annoncer l'évangile. Ne vous contentez pas, après avoir reçu l'évangile de la grâce, de vivre plié sur vous-même comme des escargots dans leurs coquilles. Prêche la parole, est une priorité de tous les instants et dans toutes les circonstances. En incitant en temps et hors de temps, à contre-temps, que ça soit favorable ou pas, qu'est-ce qu'on va te dire tu es fou, Dieu n'existe pas ben Laisse-te dire que tu es fou. Le Seigneur sait que toi, tu n'es pas fou. Et ne t'arrête pas à ce que dit la personne en face, parce que la personne en face, elle a une attitude, et tu sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Elle te trompe peut-être, peut-être elle fait ça pour... Euh, pour... Mais en, en réalité, elle est interpellée dans son cœur. Ne te fie pas à ce que tu vois, ne te fie pas à l'apparence. Prêcher la parole, c'est donner l'occasion à ceux et celles qui l'entendent de saisir l'opportunité que Dieu leur offre de se tourner vers lui. Prêcher la parole, c'est créer la foi dans le cœur de ceux et celles qui l'entendent. C'est surtout une main tendue de Dieu. Dieu te tend la main. En, allant, en annonçant l'Évangile, Dieu te tend la main. Dieu te tend la main. Prêcher la parole, c'est avertir le prochain jugement de Dieu sur ce monde. Prêcher la parole, c'est aussi annoncer une bonne nouvelle. Nous devons avoir de l'audace et non de la crainte, ni de la timidité, car Dieu, lui, nous a accordé un esprit de sagesse et de force, car le message que nous transportons dans des vases de terre est le message du ciel, celui qui vient directement du royaume des cieux. L'évangile, il n'est pas d'en bas, il vient d'en haut. Hein la bonne nouvelle, elle vient d'en haut, elle vient pas d'en bas, parce qu'en bas, il y a pas en bas, c'est le souk. Non seulement nous devons prêcher devant l'Assemblée du Seigneur et aux hommes et aux femmes qui ne connaissent pas Dieu, mais encore, sans rien en retenir, d'annoncer à tous les hommes et toutes les femmes tout le conseil de Dieu. Le psalmiste dira dans le psaume 40 et verset 9, « J'ai annoncé la justice dans la grande congrégation. Voici, je n'ai point retenu mes lèvres. Éternel, tu le sais. » Tu, Parfois, tu n'as pas honte d'être muet devant l'autre, alors que tu as une, un trésor à communiquer et de fuir les faux fuyants, vous savez, on préfère, et souvent, ça mérite que quand on est avec des gens du monde, qu'on puisse adopter nous-mêmes une attitude du monde. C'est abject. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière. Mais qu'y a-t-il entre Christ et Bélial Qu'y a-t-il entre le crédule et l'incrédule Qu'y a-t-il Et ma foi, je ne la vis pas seule. Déjà, l'Église est un lieu où nous partageons notre foi ensemble. L'Église est un lieu dans lequel devrait se, se vivre une vie, une vie de délices Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a une richesse dans l'Église qui est inutilisée. Nous n'avons pas appris à donner ce que nous avons reçu. Nous avons reçu, mais nous avons gardé pour nous, comme des égoïstes. Après, nous voulons nous réclamer de Christ. Mais c'est Christ, il avait annoncé l'Évangile comme nous l'annonçons nous-mêmes. Il n'y aurait jamais eu Golgotha, il rien de tout ça. Hein. Rien, 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 il n'y aurait jamais eu rien de tout ça. Et en acte 20 et verset 26, Paul déclara ceci. Comment je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables en sorte que je ne vous eusse pas prêché et enseigné publiquement et dans les maisons, insistant auprès des Juifs, insistant auprès des Juifs et auprès des Grecs sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous prends « Aujourd'hui, à témoin que je suis net du sang de tous, car je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. » Et Paul dira, juste après cela, dira, « Mais je sais qu'après mon départ, il viendra au milieu de vous comme des loups ravisseurs qui viendront, ils vont essayer, n'est-ce pas, de manger le troupeau et de le détourner de la foi. Nous devons prêcher la vérité sans compromis, sans altération de la parole sans frelater la parole, sans la tordre à notre profit, sans la falsifier. De Pierre, 3, versets 15 à 16, Pierre dira, « Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ses sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, pas dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine, leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Et voici ce que Paul dit à Timothée, à nouveau. Il a laissé de sages conseils, ce frère. 1 Timothée 6, verset 3 à 6. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, cette personne étant en fait d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leurs entendements et privés de la vérité qui estiment que la piété est une source de gain. Or, la piété avec le contentement est un grand gain. Est-ce que parfois tu te poses cette question quand tu, tu fais le bilan de ta vie? lui pose la question ai-je ai suffisamment annoncé l'évangile ai-je avec la grâce du Seigneur amené des âmes dans le royaume des cieux ce que répondra Le grand danger est d'isoler le sens d'un verset par rapport au sens général dans l'Écriture. L'Écriture n'a pas besoin d'interprétation particulière, elle s'interprète elle-même. Le témoignage de deux ou trois versets est suffisant. C'est pour cela que dans cette fin des temps où nous vivons, nous voyons déferler une foule d'enseignements qui, lorsqu'ils sont passés à la lumière de la parole, sont ni plus ni moins des enseignements qui excitent la chair et les désirs de la chair plutôt que le contentement de l'esprit. Prenez garde, nous dira le Christ. Beaucoup viendront en mon nom, il y a un déferlement de doctrines de démons qui ont tout un but de détourner les mal, les âmes mal affermies et de les entraîner sur le domaine de la chair et de la jouissance de la chair afin de les repaître de volupté en faisant croire que cela est la bénédiction de Dieu. L'hécatombe est grand et beaucoup restent sur le bord du chemin, errant sans but, troublés, une fois le plaisir consommé. Le Vangile peut-être. Peut-être un évangile de prospérité quand Dieu le décide pour ta vie. Mais il n'est pas un évangile de prospérité constamment. Sinon, je crois bien que l'Église serait très, 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 très riche. Et ce n'est pas le, 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 le cas. Pourquoi cela Parce que les âmes sont tombées entre les mains de faux ouvriers. Car, dira Paul dans 2 Corinthiens 11 et verset 13, « Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. Ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas étrange si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. Comme si ce n'était pas déjà difficile de prêcher l'Évangile, qu'il y a encore des faux ouvriers, des faux apôtres qui viennent pervertir, l'Évangile du Seigneur. Et ne croyez pas que nous ne sommes pas, nous, nous sommes pas euh, mis de côté d'une attaque pareille. Parce que euh, on pourrait venir ici euh, nous prêcher des, des messages et de voir que le message euh, pourrait tenir la route sur 90% du message. Malheureusement, il y a 10% de, de, du message qui n'est pas bon, donc le message est perverti, il vaut rien. C'est pour ça que c'est intéressant et très instructif et très préventif d'être rempli de la parole de Dieu pour discerner si les choses sont telles que l'Écriture le dit. Ne vous contentez pas d'entendre seulement. Lisez la parole. Oh Jésus dira, soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en manteau, en habits de brebis. Ben. Que C'est beau une petite brebis, que c'est mignon, c'est tout laiteux. Puis c'est bon, on peut s'amuser avec, hein. Hey, une petite brebis, tu connais les brebis, toi là-bas? Que c'est mignon, mignon. Est-ce que c'est pas dans le petit chapeau rouge que, que le loup s'est revêtu d'une peau de, de brebis? sais pas trop quoi, non? Non, c'est c'est non? Ouais, ouais, ça. Mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Ben. Jésus lui répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom en disant, c'est moi, et le temps approche, et Jésus dira, ne les suivez pas. Alors, à cause de cela, Paul dira à Timothée, convains-les. Ça veut dire généralement, réfute avec une suggestion de honte pour la personne accusée ou qui s'oppose, condamne-les. Tu manques d'amour, frère, pas condamné. Gizou, gizou, gizou. Non. Condamne-les. Frères, sœurs, nous ne pouvons convaincre les autres si nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus. Il est nécessaire que cette parole abonde richement dans nos cœurs afin que le Saint-Esprit puisse nous aider à les convaincre. Et c'est pour ça que Paul nous donne ce conseil. Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Reprends-les Réprimande-les d'une manière tranchante. « Mais non, Franck, tu mon, mon... Oh, soeur... mon frère, tu manques d'amour ah. !» Moi, je vous dis, je vous renvoie vers Paul, allez, allez lui dire à Paul, « Paul, pourquoi tu nous enseignes comme ça ?»« Pourquoi tu nous dis de les réprimander d'une manière tranchante ?»« De les censurer sévèrement ?»« De leur adresser des reproches ?»« Mais quittez-toi pour me reprocher quelque chose !»« Qui es-tu » Ne pas s'apitoyer en mettant en jeu nos sentiments, mais en leur disant la vérité, quel que cela puisse coûter. Mais si tu es pour la gloire du Seigneur, peu importe, quand on te traite de retardé mental, tu crois en Dieu, toi Ben non. Moi, je vais te dire, c'est la doctrine de l'évolution. Le petit étard, il est devenu un gros cheval. Le gros cheval, il est devenu un gros bourricot, comme toi. Et vois ça, ça, c'est l'évolution. Moi, je vais t'expliquer, tu vas voir. Et tu te trompes devant des gens qui croient mordicus en ce qu'ils disent, nous serions le résultat d'une évolution, moi je vous dis que nous, en nous regardant, nous sommes le résultat d'une révolution. « Exhorte-les, enseigne-les, instruis-les, encourage-les, console-les. »« Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas-dans »« Mais qu'est-ce qu'il dit Paul ?»« Il dit, tranche, vas-y, fais, ton ping, Mais en même temps, tu consoles quand même, tu vas pas les laisser sur le bord du chemin. »« Non mais, je rêve, c'est ce que Paul nous dit. » Réfute-les qu'ils aient honte. Condamne-les. Ah, tu n'as pas le droit de me condamner. Hein Moi, je suis libre. Mais qu'est-ce que c'est que cet évangile C'est l'évangile que nous prêchons Toutes les choses. « Que je te commande, dit Paul, fais-le avec patience, endurance, constance et persévérance. » Parce que quoi Pourquoi Paul dit ça à Timothée ?« Car le temps viendra, où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. » Ils ne voudront plus rien savoir. Vous avez vu dans vos familles ils ne veulent plus rien savoir. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Guilig, guilig. je vais entendre des bonnes choses. Dieu va me bénir. Dieu va disposer le cœur de mon manqué pour augmenter le prêt que je vais demander. Dieu va me choisir l'amour de ma vie. Dieu, bien sûr que Dieu peut faire tout ça. Il peut le faire, oui. Il peut le faire. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde-toi, en toutes circonstances, le contrôle de toi-même. « Contrôle-toi, mon pauvre. Contrôle-toi, ma sœur. Garde le contrôle de toi-même. » L'autre, il voudrait que tu partes les quatre frères en l'air, à ruer comme un, un baudet. Mais le Seigneur te dit « Contrôle-toi. Montre que tu es plus intelligent que celui qui veut te faire sortir de tes gongs. Ainsi, ayant marché dans la vérité, ne faisant aucun compromis pour attirer le regard de ceux qui sont dans la chair et qui préfèrent que l'on ne prêche pas des sujets de l'Écriture qui ne le dérangent pas trop. Nous aurons la conscience tranquille devant Dieu d'avoir porté sa parole avec dignité, amour et probité. Ne partageant nullement pour plaire aux hommes, mais comme, disons, désirant plaire à Dieu. L'évangile est une bonne nouvelle concernant le salut en Christ, mais il a aussi le pouvoir de séparer les ténèbres de la lumière, l'incrédulité de la crédulité, la justice de l'injustice, la fidélité de l'infidélité. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Ce matin, mon frère, ma sœur, si je regarde ce que Paul dit à Timothée concernant la fin des temps, c'est à nous qu'il le dit. C'est à toi qui es sur cette chaise qu'il le dit. Toi qui es en train d'écouter là, tu es en train un petit peu euh, euh, t'examiner pour savoir si tu es dans la foi de ce que dit la parole de Dieu, et tu peux me dire, et je peux te dire, si je suis dans la foi, est-ce que je saisis toute occasion favorable ou défavorable pour témoigner Est-ce que je dis bon, mais celui-là c'est pas mal, je peux lui, il est bien disposé pour m'écouter. Mais l'autre, je veux pas, l'autre il va me donner. Le message est urgent. Et si je vous donne ce message ce matin, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous le redonner, mais c'est pour vous dire que le temps presse. Alors, si vous ne voulez pas prêcher l'évangile à des gens que vous ne connaissez pas, au moins, faites-le pour vos familles. Franchement. Ne vous laissez pas arrêter. Parce que vous, ce que vous avez vu pendant des années, de personnes qui vous ont montré une façade, et peut-être vous allez gratter derrière, et vous allez vous apercevoir que ce n'est pas ce qui vous montre qui est la réalité. Seule la parole de vie, la parole du Seigneur est capable de donner l'éclairage. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez. Et puis, si vous vous faites rejeter, qu'importe. Qu'est-ce que, qu qui importe Ah, ils m'ont rejeté. Ton petit orgueil, ta petits trucs, hein ils m'ont rejeté. Moi, j'ai la parole, j'ai l'évangile, tu comprends Non, non, non. Il faut, tu dois souffrir pour l'évangile. C'est pas du masochisme. C'est parce que la souffrance qui va, que, qui va être engendrée en toi, c'est... Comment dire cette... Je vais trouver mes mots. Cette souffrance qui est engendrée par le fait que vous annoncez l'Évangile et que vous n'êtes pas entendu ou écouté, engendre en vous une... Une peine. Une... C'est ça la souffrance pour l'évangile, c'est de dire, mais pourquoi On leur annonce une parole de vie, pourquoi ne veulent-ils pas l'entendre Pourquoi Alors je ne vais pas dire, ai-je est 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 mis assez de conviction ou pas, ça c'est pas mon problème, parce que le Saint-Esprit va, va me guider dans, dans, dans la chose, c'est pas moi qui fais les choses. Tu peux avoir des gens de toutes catégories so socio-professionnelles devant toi, des gens éminemment plus intelligents que toi dans la sagesse humaine, mais toi tu as une parole, une parole c'est une dynamite. La parole que tu peux donner, elle peut exploser dans le cœur de l'autre. Qu'est-ce que tu en sais si tu n'as pas essayé Qu'est-ce que tu as fait si tu n'as pas vécu l'expérience avec Dieu Peut-être que tu vas annoncer l'évangile à quelqu'un que tu diras, mais cette personne, jamais elle va, elle va écouter ce que je vais lui dire, et peut-être tu vas la voir s'effondrer dans tes bras. Vrai ou pas et d'autres qui auront dit, ah oui, c'est intéressant ce que tu as, oh, c'est très bien. Tu lui diras, mais' là, euh, ou celui-là, il, il va bientôt se donner au Seigneur, et puis tu attends, cours, cours. Cours, cours. Ainsi, mon frère et ma soeur, ne t'embarrasse pas trop de préjugés. Euh, tu ne serons, tu, euh, n n pas l'évangile en regardant euh, ça va plaire à Nanette. La météo de l'autre. Est-ce que la météo se trompe? Eh oui. Nous devons faire l'œuvre du Seigneur. Nous devons être agréables à Christ. Moi, je, je, je désire entrer dans le royaume avec, avec mes bras chargés d'âmes qui, 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 qui seront entrés dans le royaume. Ça sera ma gloire et ma couronne. Et je ne vais pas ma foi pour moi-même. Une fois que je suis rentré dans la foi, maintenant, je partage comme je partage le pain et le vin partage. Je donne aux autres ce que Dieu m'a donné. Et je passe pas mon temps à, à m'engraisser comme une oie. Parce que bientôt c'est les fêtes de Noël avec le, comment a dit, le le foie gras gavé comme des dindons. Gavé de la parole. Boah vous savez, comment on gave, Voilà. Dispensant la parole de Dieu avec sagesse, avec amour, avec puissance, avec force devant ceux qui nous demandent compte de notre, de notre témoignage. Mais arrêtez, arrêtez de... Tournicoter dans vos maisons. Arrêtez de vivre votre foi pour vous tout seul. Arrêtez. Arr... Franchement, frères et sœurs, c'est tout loupé, c'est tout loupé, c'est tout loupé si c'est ça. C'est complètement loupé. Quand Jésus est venu, il n'a pas vécu que, que, que pour lui-même. Il a vécu que pour les autres. Oui ou non alors, sortez de vos pantoufles spirituelles. Revêtez les bottes de sept lieux. Commencez à parcourir les alentours de vos maisons. À ma gauche, il y a un écho qui vient de la montagne la montagne noire. Ça, c'est Yvette. Je ne sais pas ce que ça déclenche en elle. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net